0: Мы продолжаем нашу учебу книгитания самого начала. Мы уже на четвёртой главе. Страница по русского перевода пятьдесят третья на начало пятьдесят четвёртого даже. Мы прошлого урока. объяснили, что несмотря, что по иерархия внутренняя часть душа, без сомнения можно ставить приоритет божественная душа, ну, ее часть Всевышнему, вот это часть, которая объединяет всего ее существования. Она божественная душа. Вторая часть, ее включаешь от, от, того, от тех 10 силов, которые она включает, включает в себе, она включает в себе, которые разделены на двух частей. Разум и чувство. И потом только одеяние. А если мы поставим это по приоритет важности от самой душой, понятно, что сама душа самое главное, это того, что она часто совещана. Второе, того, что у нее есть разум, а потом чувство, а ее Качества, которые мы называем одеяние, являются последними. Для чего они предназначены вообще? Связать ее с не ее. В данном ситуации, в Ипполине заповеди и Тор. Но когда мы смотрим не на важности внутри душа, а на приоритет по отношению к Творцу, кто приоритетный а деяния, почему приоритетный? Только они, в их помощь душа способна выполнять заповеди учит учителя. Поэтому они приоритетны. И мы говорили, что не только для Всевышнего. Не только для Творцу, который поставил перед душой цель, которую она может выполнять через ее, только через ее одеяние, а тоже для самой душой есть приоритет, преимущество ее одеяния над всего, что у нее есть. Почему? Только выполняя заповеди и учая Тору, она, то есть душа, может привязывать к себе стволцу. И мы говорили тогда, ответ на то самое известное выражение многих евреев, что я еврей в душа что душа – это очень хорошо, но не в нашей школе, не в нашей Тору. Евреев душа – это евреев душа, никому не помогает. Если ты хочешь связаться со Всевышним, у тебя есть только один вариант. Вы его же. ранее. И мне казалось, что это не до конца понятно. Ну, понятно, темами говорили об этом, каждый из из нашей учащие с уже учил там 2-3 года, а идут уже есть какие-то базы. Азы, то есть вам было легко это, это воспринимать, но я хочу это до конца объяснить. Мне кажется, это мои мысли, что для того чтобы понимать разницу между этих двух сторон, это понимать разницу между Монархия и попытка коммунизма. Что сказала монархия? Это наш папа по праву рождения Я не могу быть тупой, мой папа король. Я не могу быть неправ, папа король. Все. Вопрос какой? Та я ленив, я не ленив, папа король. Та рушилась в совокруг, да нет, папа король. С другой стороны, попытка возвесить рабочих. Все рабочие решают по рабочие, они голосуют, а он же тупой. Он умеет только что вложить кирпич на кирпич. Что он может управлять уже, уже в, в город, в улица? Да нет рабочих. Они главные, а? Ну да. То есть, вот это крайности. Да, вот это наша тема. Когда еврей говорит, я еврей в душа, это как монарх, который говорит, папа король. То есть, почему тебе не понять загоню? Он, а ну, папа король, я еврей. Зачем мама, мама еврейка, папа еврей, папа, дедушка еврей, тот, все евреи. Ну и, ну, папа король, не надо мне понять ничего. То есть евреи это оправдание не бить еврей. Не жить по-еврейскому. Это не, так не работает. Так не работает. Того, что твой папа король, твой папа это Бог, твоя душа, это, это он, это дано от Него лично. Это замечательно. Но если ты оставишь это в том, что папа король, ничего хорошего не видит. Ничего невозможно. С другой стороны, и тут надо подчелкивать, если еврей будет только выполнять, он будет рабочий, да, он будет молодцом, в этом коммунисты были правы, если можно так сказать, рабочий это есть государство, ну что делать, это правда. Из того, что это влаживал кирпич над кирпичом, потом есть дом. А с того, что папа король, как монарх, дом не станет. Безсомненно. Но тут ясно. И то, что сказали нам пошлого урока. Для того, что рабочий будет вложить кирпич над кирпичом, он вынужден, он внуждается в монархия и в инженерское. Если переводя из притча в жизни, в душа которого мы говорим, он должен вспоминать, что у него есть божественная душа и он обязан ей положить кирпич на кирпич. Еще раз одевать филин еще раз пометушки перед до, еще раз соблюдать субботу. Каждый раз еще один кирпич. Почему? Душа божественная. Папа кого? Он в монархии, он обязан это. Он должен, должен ложить кипич на Он должен выполнять еще один заповедь, еще один заповедь, еще один заповедь. Обязан это и ей. Во вторых, он должен чувство любви к Богу, который душа дает ему для того, чтобы захотеть выполнять заповеди. Тогда точно он будет выполнять. Потому что если он любит, он не будет расчаровать Всевышнему. Он захочет соединиться с Ним. С ним и поэтому он будет выполнять заповедь. И, и страх перед Всевышнему, который дает ему сама душа. Почему не, не соглашать с собой расчаровать и позорить царь? Совершеннему? То есть, другими словами, только я, я только еврей, и не надо бы ничего, это монархия. Это, это равно монархии, это глупость. Так не будет, так не бывает. Только я рабочий, это коммунизм, тоже не бывает. Так, ну, невозможно так. Долго не продержится. А что должно быть? Должно быть соединение. Не забывая, что мой отец это Всевышнему, я обязан ему. Я нахожусь под монархой Всевышнему. Я должен обязан ему. Я должен. И во-вторых, будить у себя в душе и через нее, что это будет выражать в моих делах любви ко Всевышнему и страх ко Всевышнему. Что тогда происходит? Когда я выполняю заповедь, что происходит тогда? А? Когда я выполняю заповеди, я объединяюсь. С желанием, Савишна. То есть, Савишна сказал, «Воево лооисо льдеко, да будет это знак на твоих руках, у лооисо бене внехо и знак между твоим глазом, то есть над головой, ваал мезузоис висеко и на косяках ваших дверей, и вишових ваших воротах». И когда я услышал, что Всевышний хочет, что я буду одевать филим, и когда я слышу, что Всевышний хочет, что я буду ставить мезузу на косяках дверей и ворота мои, И я хочу соединить с ним, вот я должен после это делать. Почему так? тоже достаточно очень просто. Представьте себе великого человека, который вы знали. Велик – это значит, что между вас и Него пропасть. Кто я, кто он. Но я очень хочу очень хочу ну допустим это какой-то великий какой-то президент ну, в данной ситуации я находился рядом с Ребря. Ну, ребра что меня делать для того чтобы быть связан с ним как меня надо на что меня делать я учусь его тору а ему что из этого Я, я рассказываю о Него. А что Ему из-за? Как я могу связаться с Ним? Ребе об этом отвечат, отвечал. Не про себя, а про предыдущего рабочую Есть два пути. Связаться и быть связан с Ребем. Учить Тору, которую он высказывает. И выполнять его просьба. Почему учит его Тору? Тору, который Ребе говорит, это он. Это его мысль. Это единственное, которое я могу удержать у себя от него. Все, что я буду держать, если я, я, я возьму от него рубашка, это не он. Возьму, у меня есть несколько долларов от него. Это не Он, Он меня отдал, но это не Он. Когда я учусь Его мысли, это Он. Единственное, которое от Него, Его, я держу себя. Это Его мысли, я взял Его мысли. А когда выполняю Его просьбы, Он уже спустился в моем сторону и говорил, вот видишь, ты Хилим. Их надо читать каждый утром после молитвы Шахарит по разделению по месяцам. Читай, пожалуйста, читай. И когда я читаю, я выполняю Его просьбу. Я не это делаю потому, что хочу, а я выполняю Его просьбу. Как будто бы он становится передо мной объяснен. Да как я буду просить человека, дай мне стакан воды что я должен сказать ему, когда он говорит, спасибо, обязан. Если я выполняю того, что Ребе говорит мне, он как будто обязан передо мной. Когда мы говорим о заповеди и учении Тору, божественная Тора и заповеди Всевышнему, то же самое. Намного больше и то же, то же самое. Всевышнее говорит, Тору, это моя мудрость. Вы учите ее, вы учите мне. Вы меня знаете. Мои, мои мысли вы, вы, вы знаете. И когда вы выполняете мои просьбы, мои желания, тфили, например, я вам обязан. Я сказал, одевайте тфили, я одеваю тфили, я вам обязан. Вы объединялись с моим желанием. Теперь я обязан обратно за этого желания. А здесь есть главный вопрос. Что? Тфилин? Это Бога? Фреб тфилин это Бога? Это его желание? Вот все? Тфилин это... это есть. Что? Такая мелочевка ему... Что? Вольно будет, если мы будем одевать филин или нет. Как это понять? Или когда я учусь в Тору, не, не Таня, где рассказано о Боге, а я учусь в правила правила о разделении земли, что это Всевышний, я учусь Всевышней. Как это можно понять? Нам сказали, хорошо, а как понять это? Я учился, если какой-то быка вошел в каком то другую корова, сколько он должен платить ущерб? Что это всевышнему? Вот это Всевышний? Это его мысли? Он думает о быка? Материальный бег вот здесь? Как это можно понять? Вот это продолжение нашего, нашего урока. В да, Несмотря, что в Всевышнему мы называем его бесконечной. Бесконечной ⁇ это без Велик Дулосой и его величия Н нет даже понимания, восприятия. И мысли даже самого великого человека не может его хватить, не может ухватить его Всевишного. Клан вообще не может. И не только его, его самого или Его мудрости, но хен бирцойной, и даже по его желанию и мудрости тоже нельзя достичь. Нельзя. Как написано у пророчества, нет доступное понимание к его мудрости, к его знаниям. У Сив и как написано Ахейкер Елока Тца, если ты будешь попитаться понять Елока все виному пойм, не пойм. Ух Сив и так написано Кло Машево Иса מיסלי Махшево и саихам И мои мислини Тогда получается, что когда мы говорим, что учение Тору – это взять мудрость Всевышнему, мы очень-очень унижаем его, мы его ограничиваем. Мы как будто бы говорим, что «ты – это Талмуд, «ты – это Шулханагух», «ты – это Таня». Как такой, можно сказать? Или ты, этот филин. твое желание, этот филин. Твоя желание, это мезуза. Это такая узкая вода, Так мало. Как можно так сказать? Говорит Ребе, Ответ очень простой. И не алзе омру. Об этом сказали мудрецов. им. Ша томойце буруху. Ша мойце анафтоносой. Где ты, 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 ты находишь, так говорят мудрецов, где ты находишь величие всевышнему, там ты находишь его скромность. Именно там. Мы говорим о мудрости всевышнему, бесконечность. Там же, эта мудрость найдешь его смиренность и скромность, как? Он вложил своего мудрости в быка, в корова, в поделение земли. Да, так. Потому что Всевышний бесконечный, потому что Всевышний такой великий, потому он и может это делать. «Ве цимце макадошь буху, и Всевышний священной... цимцу, мы говорили об этом, это слово, сужал, да? Всевышний сужал себя, себе сужал. Рацийно и вихохмосой, его желание, и его мудрость, в чем? Бетарьяг митцве и сатейро». В 613 заповедей увェхил Хаисейхен в их законы, у ветсировой Аисе стенах и в сбор буквам, которые через них пишут Тойрон, пророчество и описание Танах. В Исейхем и их мидраши, что в Агаде с мидрашах как писали на мудроцов. Так вопрос, зачем? Того, что Всевышний бесконечный и Всевышний, Всевышний, Всевышний всемогучий. Понятно, что он может взять своего мудрости и писать это через, для нас, через быка и корова, разделение имущества, разделение земли и всяких разных законов, выражать своих желания в тфилине, мезузы, кашути и субботу. Зачем? Зачем он это делается? Зачем? Очень просто. Бихдей для того, что колха не что вся наша душа. А если человек не только не шама, уровень не шама, ой, руах, даже если он в уровень руах, и еще хуже, уровень нефеш, шебегуфоду, который соединена в телесной жизни. Тухоль ласигон бедайто смогла достичь ее способности в мысли. Хулекаймон и выполнять их, кого их заповеди, все, что только можно выполнять, бомайся через действия речь и махшавы, де Богу речь и мысли. И для чего Всевышний так был милосерден, что он просто хотел, что мы будем понять и будем выполнять? Для того, что через это понимания, знания Тору и выполнение заповедей ты Бейш, она будет соединять, соединять себя, кого себя? Душа. Во всех ее есть силу, внутри желания и мудрости Всевышнего. То есть, через того, что душа пользует действия речь и мысли, и внутри это действия речи и мыслей воплощают понимание душа, разум душа, чувство душа, любви и страха, через этого вся она теперь соединена со Всевышним. До того душа была монархия, сын королем. Теперь она соединена с ним, с дворцом, Через чего? Через милосердие Всевышнему, которое сужал своего бесконечная мудрость в конечное понимание, ограниченное, доточное, доступное понимание и конкретная просьба в тфилин, в субботу, в кашу. И через этого Он дал душа возможности соединяться с ней. И поэтому нимше Поэтому тору. Сравнивается притча по отношению к Тору. Вообще по отношению к Тору есть три притчи. Вода, масло и вино. Каждый из них выражает другой качество в Тору. не неважно сейчас. Сейчас говорит Ребе о притче, пример, сравнения Тору к воды. И поэтому Тору сравнивается к водой. מה <מח> מים <מח> יורדים ממקום קבויה? תочно כה קבודס פסיקייל צה.สวיר שבירחון, вниз לממקום נמוך, внизу. כה חתוך יורד ממקום קבוי זה, także תורו שפסקאלס из יeo, великая место, כה קהה, שהיה רציני ורחופם, כי תורו יפליא צה желания и мудрость Всевишнему, Вайрайсевеку Чабриху и Всевишняя его мудрость и его желания одни, Векуло Хад, и там невозможно ее достичь. Я останавлюсь здесь объясню. Сравнение с водой, через это мы поймем дальше того, что он говорит. В чем с вода? Вода, которая находится в облаках. И вода, которая у нас есть в виде дожди. Она в чем-то изменилась? Она изменилась? Нет, это той же воды. Там она в виде пар. А потом через определенных климат она возвращается из пара в виде капли. А? Да. И потом, когда она спускается в земле, и она находится прям накапливается в глубине земли, да? Она в чем-то изменилась с вида дождя до в глубине земли. Может быть, ее чистоты, но это не совсем она. Это это грязь, который Накапливался в нее, и она, это искусственный, не искусственный, а природный фильтр. Хорошо. Но она не изменилась. Это той же воды. Вот это качество в Тору. Представляйте себе сейчас, это очень важно понимать. Когда мы сравниваем Тору к воде, это означает, что Тору такая мудрость, которая была у Бога, когда написано, что он и Тору это один. Она соединена со Всевышнему. И Тору, которая у нас есть, одна. Водами понимаем. Но это видно. Даже я не ученый. И то понятно меня. Что в облака-то просто облака. Ага, здесь, ну это одинаково. Мне это понятно, да. А, 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 а можно такого понять по мудрости псевдонаему? Прямо когда я еще раз именно именно выражаю вопросы простые простые вопросы материальные вопросы в Талмуде о поделении земли о ссоры ворованной какой-то лента или какой-то какой-то талис, который надо делиться. Вот, вот это вот, вот эта мудрость вот она не видоизменила. Понимаете вопрос? Первый говорит треба да. Теперь поймем. Но первый да. Это той же мудрость Всевышнего, которая есть с ним. Той же. Как воды. Теперь поймем, попытаемся понять. С того места, где она соединена со Всевышним, в Мишом Носове Йордо, Отсюда она спустилась вниз, в, в Сейсера Мадригес. Секретное спускание. Мимадриго или Мадриго из ступенек, в ступенек спуском. Быштал челу со Эйламез, выштал челу это спускение миров, ад, что не слабше, в дворе мгашми виняна Эйламаза пока она и дошла и, и, и выглядит нами виды вопрос о и земли. прям так. и и и и и и и и и и и и и и и и Большинство и так они выглядят простыми, материальными, доступный у бицеруфе. они выражаются не только в какой то возвышенной мысли, а просто в буквах, Когда я читаю Библию из Бороеликим, или или по расшот народа Израиля, или или по семейства Левиим, Леви, или по внесению, внесению ковчег или 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 храм. Вот это, эта буква, это, это и есть мудрость Всевышнего. Такое же, как, это, как она была с ним. Такое же. И, и количество книг. 24, 24 книг. 5 книги Тору, еще несколько книг в пророчество, потом в описание. Это 24 книг. Почему так Всевышний? Почему вот мы можем понимать, представлять, что это все не есть чистое видение мудрости Божьей. Почему он так делал? Он а делал это ради нас. Для того, что каждая мысль будет хватить тфисо, хватить, понимать, держать это в кого? В них, в мудрость Всевышнему. И не только мысли будет понятно. Афина принес Дибу, даже выражение языком болтать. Тоже будет в них. И будет соединен с ними. Румайся, и не только речь. Прямо действие руками будет соединен со Всевышнему. Шеламайду нашего твису Боя, ниже мысли у миссила то есть Всевышний это делал ради кого? Ради нас. Ради душа еврейская. Что она будет читать и учить и понять и выполнять Тору, она будет соединена с кем? С мудростью Всевышней и его желанием. И поскольку это итог того, что мы учили до сих пор, и поскольку учение Торо и випаление заповедей, они окатывают они одевают вес 10 силой душой, и 613 частей душа, которые наполняют 613 частей тела человека, из головой до ног. В это время, когда она учит Тору и выполнение заповеди, Она вся. Вся это кто? Душа. Вся душа. Она как будто бы... Црур. Это, это слово црор. Это слово как взят в кошелок. Как будто бы Всевышний ее прямо взял, в платок и держал. Труро. Она прям взятая вес. В чем? В кошелок жизни. Не кашелок, а платок жизни. Она как будто защищена. взятая в защиту. В защиту из жизни. Это Шамамеш. Войра Шамамеш. И святость Всевышней. Именно... מה קיפו הם הלבישו, אני יום אקרוזהית יאדימהית, מריישו בADRAGLO, יש גלובא דונוג. כКак написано, ЦУРИХ СЕБОЙ, мой ШИТ, мой защитник, который я защищу в НИВО, не у НИВО, не рядом с НИМИ, не он меня защищает, А В НИВО я защищаю. Я как будто бы внутри него. Ухсив, и как написано, Кецино, цена это шить. Ну, военный щит, как было в древние времена. Написано у пророка, пророк говорит, Кецино, как щит защищает воин, Роцин, желание Всевышнему Таатрену окружает его. Как будто бы Всевышний окружает нас шиту, защиту всего желания. Шиху, а что это за, 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 за желание? Это желание Всевышнего, это его мудрость и его желание выражая в заповеди, которые он нам отдал. переходим на следующий это. что лучше для душа не для, для нас для душа душа лучше быть связана с телесной жизнью или жить в раю естественно если додумываться о нее, не о нас, не о вот, нашем жить, да? инстинктом жизни. Понятно, что когда душа находится в телесной жизни, она ограничена. Но она ограничена в нашей доступное понимание в материальной жизни. Она не видит божественность, она не видит духовность, она ограничена в материальном восприятии. И понятно, что когда она в телесной жизни, шанс нарушить законы в больше. И учить Тору так, как учат в раю, она не может учиться. Естественно, кажется, что для нее, для ее, ее добро, это жить в раю. А чего идти? Далеко, далеко идти? Вознаграждение душа за ее службу перед Всевышним в этом мире, что является? Рай. Получается, что вознаграждение дороже, чем до того, да? Так получается, что для душа не жить лучше, чем жить. Вот мы это видели у кого? У надавья вегу, сыновья Аарона. Они выбрали нежить. Им в жизни, в материальной жизни, была тоска. Была неинтересна душа. Они решили, что надо уйти отсюда. Ребе говорит, не так. Вообще не так. Почему? Когда душа в раю, она наслаждает семьей. Когда душа одевает филин, она соединяет себе с творцу. Поэтому мы говорим, что когда мы заходим в еврейские кладбыши, мы не ходим в кладбуши с пушенной цицит. И не ходим от этой тфилин. Талис не выражаем никакого заповедь на показ. Почему? Это выглядит, так написано, как высмеивается высмеивание над мертвых. Мертвых не могут уже выполнять заповедь. И мы ходим и говорим, вот, видите, вы не можете, мы можем. Это над кого? На тела, которые уже гнилают или не существуют на душу. Ты не можешь, мы можем. Конечно, это вознаграждение как отдых, Но когда мы едем на курорт, что это настоящая жизни. конечно, нам смена обстоятельства. мы едем туда, нельзя вставать утра, не надо вставать, не надо спать, когда, когда нужно, не надо ну, напрягаться, мы можем идти в море, купаться, что-то делать, болтать с кем хотим. Да? No это не жизнь, no это не реализация себе. Реализация себе это обычное дело. Говорит רברס דיס, точно также. ولכן אמר וпоэтому сказалו מудרцов יפה שׁ אחז בчувו ומיים יתימים באילם הזה מיכל חיים באילם בור לוחיא לוחיא עדינ час в раскаяния и доброе делами, то есть выполнение заповеди в этом мир, материальный мир, ни кол из всех протяжения времени нахождения в раю представляете? Один час жизни в этом мир дороже чем все период существования душа в раю. Почему? Кеойла Мабо, рай, что там происходит? Души сидят, не геным из изиваш они наслаждаются из святости хина. В чем шегутайного асого? Их просто... Учиться с ним то. Но в таком уровне не так здесь. А как надо? В Иеф Шарлешумневро, а фильме Льойним Ласигим Киме Заяру Мерашем. Но это только святость Всевышнему, но не совсем Всевышнему, не Всевышнему сам. Это ⁇ Хенникабешем Зив ⁇ И поэтому это называется святость. אבל הקדוש ברוך הוא בעצמי, בכביידו ועצמי, но בסבישני סאם, לא יש מחשב את תפיסה בי. סאם בסבישני לא זאת תסטיץ מסלמי. כי אם כאשר תפיסו, מסלבשס, ותרו ומצווי סאו, אזי תפיסו, מסלבשס, וקדוש ברוך הוא מר משתרס וכתובר כולחם. когда כגדה יבריאי ופלניה тогда он תגדה הוא מושת אבידיניהצה סבסבישנמי.